0: em Nome da Lei.
1: Olá, boa tarde. Os deputados aprovaram esta semana a despenalização da morte medicamente assistida, seja através de suicídio assistido, seja por eutanásia. A administração de fármaco letal pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o fazer. foi rejeitada a proposta do Chega de realização de um referendo. Os quatro projetos que baixam à Comissão da Especialidade representam na prática um alargamento da possibilidade de recurso quer ao suicídio, quer à eutanásia, porque, ao contrário da versão anteriormente aprovada, que foi votada pelo Presidente da República, deixa cair o conceito de doença fatal. Basta que se trate de doença grave e incurável ou lesão definitiva de gravidade extrema que impliquem um intenso sofrimento físico, psíquico ou espiritual. O que poderá incluir casos como os do espanhol Ramon San Pedro ou do português Luís Marques, ambos tetraplégicos, mas não com uma doença que possa ser considerada fatal. Na comunicação que fez ao Parlamento há sete meses, a quando o veto político, o Presidente da República classificava essa versão como radical e drástica e interrogava-se se correspondia ao sentimento dominante da sociedade portuguesa. Estaremos perante uma ameaça subliminar de um novo veto político? Poderá haver nesta nova versão razões que suscitem dúvidas de constitucionalidade ao presidente e que o levem por isso a requerer a fiscalização preventiva? Ou acabará Marcelo Rebelo de Sousa por promulgar o diploma, dada a maioria com que foi aprovada pelo Parlamento, a, dada a maioria com que foi aprovada pelo Parlamento a despenalização da morte medicamente assistida? Está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Seja bem-vinda e bem-vindo. Para avaliarmos todos os impactos da despenalização da morte medicamente assistida, Convidamos a deputada do PS, Isabel Moreira, a professora de bioética, Ana Sofia Carvalho, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e o constitucionalista, Jorge Pereira da Silva. Obrigada aos quatro, Isabel Moreira. Começo por si. O Parlamento aprovou com 128 votos a favor, ainda assim menos do que na versão que foi votada pelo Presidente, julgo eu, houve 136 votos a favor, a despenalização da morte medicamente assistida proposta pelo PS, abandonando o critério da doença fatal. Por que foi esta a opção tomada?
2: Bom, obrigada pelo convite, uh, queria cumprimentar todas as, todos os intervenientes, eu discordo em absoluta a introdução que aqui foi feita. Ah, então faça o favor. Uh, porque a introdução dá por uh, correto uh, e absolutamente certo aquilo que foi a interpretação do Presidente, que há uma visão mais radical, que foi abandonado um conceito e do nosso ponto de vista não foi isso que aconteceu, esta matéria já foi uh, alvo de intervenção do Parlamento por duas vezes, há... Uh, portanto, uma, uma documentação histórica vastíssima, uh, com muita documentação, deve ser dos processos ativos que eu conheço, com mais documentação que pode ser consultada, uh, e uh, o, 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 o conceito que, que, que que foi enviado para o Presidente da República, aquele que era vinculativo não era uh, esse. Uhum. Ou seja, nós quando reformulámos o diploma a partir do Acordo do Tribunal Constitucional, uma vez que o Tribunal Constitucional uh, pediu para densificar so o conceito de, para, sim para simplificar, de lesão, não vou dizer sempre de cada vez o conceito do princípio ao fim, Claro. isso levou, uh, tendo em conta as pistas todas do Acórdão, porque o Acórdão é muito mais complexo do que se faz parecer na comunicação social, levou... A de comunicação a... social
1: tem, ele, Claro, simplificar, naturalmente. Para ele e, nós também, e nós também, pois.
2: muitas vezes, o simplificamos, porque é normal, são muitas páginas. Claro. O que fez sentido foi fazer um, um artigo, que na altura era o artigo 3 em que todas, todos os termos foram reformulados de forma mais densa e mais arrumada, se quiser. Era o artigo 3 uhum. E esses é que são os conceitos vinculativos. Portanto, qualquer... Jurista perceberá, até mesmo não jurista perceberá o que eu quero dizer. Dizia-se, para efeitos deste diploma, entende-se por. E esses eram os conceitos vinculativos. Uh, e nesses conceitos vinculativos não estava lá o fatal. Portanto, para efeitos do diploma era isso que se entendia. Eram os conceitos operativos, os conceitos vinculativos. Uhum. Simplesmente, na redação final do diploma, e portanto, o diploma depois teria de ser todo uniformizado a partir dos conceitos vinculativos, o CDS objetou a redação final e o que é que aconteceu? Apesar de haver esse artigo terceiro que vinculava todo o restante diploma, uh, noutros preceitos não havia essa uniformização e portanto havia e aparecia o a, aparecia a, a doença uh, fatal ou terminal não, não, não. A, a doença grave uh, ou incurável que era o conceito operativo que estava no artigo terceiro mas depois de facto aparecia uh, noutro preceito a, a expressão fatal e o presidente Uh, legitimamente utilizou essa discrepância para dizer ah, mas há aqui uma, uma, uma discrepância que pode levar a que se tenha uh, uma, uma visão mais abrangente e não era isso que estava em causa porque nunca mesmo na visão anterior esteve em causa uh, uma lógica de fatal no sentido de morte iminente, basta uhum. consultar aquilo que eram uh, os, o, 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 o que é que estava em causa para se saber que doença fatal nunca significou morte iminente. Esteve sempre em causa uma doença de extrema gravidade, que põe em risco a subsistência mesma da vida, causando um sofrimento atroz ao paciente. Por, isto portanto, sempre, atenção, hum. isto sempre foi absolutamente consensual entre todos os parlamentares, na interpretação sistemática da lei, de tal maneira que nós discutimos, ad náusea os casos, por exemplo, como o de Luís Marques, que escreveu uma carta a todos os parlamentares, que foi aquele paciente que acabou por, tetraplégico, que acabou por recorrer ao, ao, ao suicídio, suicídio assistido, na, assistido Suíça. Na, na Suíça. Um, e, portanto, o que se fez foi uh, um, clarificar isso e, uh, naturalmente, eu não concordei com o veto do Presidente, neste sentido, como jurista eu entendo que se há um preceito que diz para efeito deste diploma, entende-se por e esses são os preceitos que vinculam, mesmo que depois haja discrepâncias noutros diplomas, eu, a minha interpretação teleológica, a minha interpretação de sentido é, são aqueles os, os preceitos vinculativos. Isso, aliás, acontece em vários diplomas que estão em vigor na ordem jurídica portuguesa, em que depois a, a variação terminológica acontece. Mas só, mas aliás, ICBL, só para terminar, sim. na primeira vez que o diploma foi ao Presidente da República, essa variação terminológica já acontecia. Uhum. E o Presidente não a referiu no... no no requerimento que enviou para o tribunal constitucional. Mas o presidente, mas o presidente tem o direito de fazer isso. Atenção, está no seu direito claro. e aquilo que, que nos cabe fazer e é uma oportunidade. Uma vez que o CDS usou dessa prerrogativa, já agora para explicar a quem a está a ouvir, na, na redação final, os partidos só têm direito a objetar à redação final se faltam à reunião da primeira comissão. E o CDS propositadamente oh. faltou para objetar à redação final. Oh, Isabel, e, portanto, isto sim. foi uma oportunidade para nós, neste momento, fazermos, então, definitivamente, a, a, a uniformização dos, dos, dos conceitos, como ela já, já estava feita, Clarificando para que não haja dúvidas, e aí indo, indo um pouco ao encontro das preocupações do, do Presidente, que é, em vez de ser doença grave ou incurável, dizer-se que é doença grave e incurável, portanto, aí fecham, e, digamos, aí e, e, a e uniformizar fecham fecham não é alternativo do é vista, não do ponto de vista do ponto de vista depois mas... da definição que lá está a definição do meu ponto de vista antigamente já era já era já era isso o sentido mas, mas se fizer fizemos hum. essa precisão e, 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 e as... E cada palavra e cada letra tem muita importância. Mas, mas explique como às este.
1: pessoas, Isabel, porque é muito importante. Essas Sim. questões jurídicas são relevantes é. e o é. Em Nome da Lei também as quero analisar, mas explique às pessoas. Situações de doença incurável, mas não terminal, que implicam uma dependência de terceiros, tais como situações de deficiência... É, é claro que o espírito do legislador é que possam recorrer à morte medicamente assistida.
2: Nós temos neste momento, no espaço jurídico que, a que pertencemos e cultural, cada vez mais países com uh, estas situações. Uh, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça, Espanha. E na, nestes países todos, o que acontece é isto. E ao contrário do que acontece em Portugal, em muitos destes países, uh, a eutanásia ou, suicidio, ou o suicídio assistido foi uh, consagrado. Não porque o legislador quis, mas porque apesar da inércia do legislador, o Tribunal Constitucional o impôs. Em Itália aconteceu isso uh, e noutros países também aconteceu isso. Mas, no Canadá, recentemente, só se permitia a morte medicamente assistida no caso de morte iminente. E o Supremo Tribunal do Quebec disse que era inconstitucional isto acontecer. Mas, porque disse que há aqui, há aqui uma, uma situação de desigualdade, porque repare, se uma pessoa estiver com uma situação absolutamente incapacitante, de sofrimento insuportável, de doença grave e incurável, mas não estiver com morte iminente, ou seja, não, não, não estiver, se quiser, a saber que vai morrer daí a um mês, por exemplo, ou dois meses, um prazo destes, mas estiver numa situação destas, e essa pessoa não poder autoterminar a sua morte, mas uma pessoa que estiver na situação que eu acabei de escrever, poder term auto terminar a sua morte, o que este tribunal vai dizer é que isto é inconstitucional porque viola o princípio da igualdade. E parecia que todos estes países têm uma solução como é que nós aprovamos hoje, por uma maioria superior à maioria necessária uh, para, uh, por exemplo, ultrapassar um veto do Presidente da República. Portanto, é uma maioria muito Acha que eu, a, a substancial que a, a possibilidade de um novo
1: veto político não não se coloca da parte do Presidente claro da República? Claro se coloca mas e longe, que... de mim,
2: longe de mim uh, fazer qualquer consideração sobre os poderes do Presidente da República perante aquilo que formalmente não deixa de ser um novo diploma uhum. portanto o Presidente tem todos os seus poderes intactos, pode enviar para o Tribunal Constitucional, pode votar politicamente pode enviar para o Tribunal Constitucional imagino que o Tribunal Constitucional diz que não é Constitucional, pode votar politicamente e pode promulgar desde do Presidente estão intacto.
1: Antes de, de passar ao, ao Jorge Pereira da Silva para vermos as questões constitucionais aqui duas perguntas que eu tenho que lhe fazer, porque são perguntas que, que, que têm sido suscitadas por muita gente. Uma delas tem que ver com o facto desta questão da despenalização da eutanásia sendo uma questão tão relevante para o Partido Socialista nunca ter constado dos programas eleitorais e dessa forma ter ficado arredado do, do debate eleitoral, quando seria uma boa oportunidade para ser discutida de uma forma mais ampla esta questão. Porquê é que este tema nunca fez parte dos programas eleitorais?
2: Ora bem, apesar de nós termos aprovado em Comissão Nacional e termos levado ao Congresso, portanto é uma matéria que está aprovada programaticamente pelo Partido Socialista, portanto não há dúvida nenhuma quanto a isso e termos feito a promessa no momento em que não foi possível ultrapassar o veto do Presidente da República que voltaríamos a apresentar, portanto penso que não, há, não havia dúvidas nenhumas na cabeça de ninguém que o apresentaríamos nós temos uma posição no Partido Socialista que é nós só colocamos matérias no programa uh, eleitoral uh, que sejam de disciplina de voto porque é o único caso em que temos disciplina de voto uhum. e uh, nesta matéria não há disciplina de voto Outra questão
1: que sentido faz, que é uma questão que muita gente coloca, o legislador estar à procura de encontrar uma solução para aqueles que, tendo um sofrimento intolerável, não querem continuar a uhum. viver, para a qual se dá a resposta aqui com a eutanásia, com, isso, com o suicídio assistido, e continuar a deixar à porta dos cuidados paliativos. Tantas e tantas pessoas que, embora uhum. sofrendo muito, por imperativos éticos, religiosos ou quaisquer outros, não querem a opção da morte e querem chegar ao fim, quando o fim chegar, mas com dignidade e conforto.
2: Eu penso que são questões completamente distintas. Ou seja, aliás, no próprio diploma se prevê que tem de ser dada a hipótese de cuidados mas paliativos. Mas não é, mas não é. Né? Ou seja, não repare, é. há muitos casos, e hoje houve uma intervenção muito interessante do deputado Alexandre Quintanilha, em que os cuidados paliativos nem se colocam. Ou seja, há situações de sofrimento enorme, e o sofrimento é um conceito difícil de claro. definir, em que não há uh, alívio com os cuidados paliativos. E, portanto, os cuidados paliativos não andam necessariamente a par com as situações em que as pessoas querem recorrer à eutanásia, ao, ao suicídio medicamente assistido. Mas a situação
1: assistido. dessas pessoas tem de preocupar o Partido Socialista, tem de preocupar Não, com certeza, mas o que eu estou é? a dizer
2: é que eu posso fazer um debate sobre a eutanásia suicídio medicamente assistido, e o suicídio assistido, que uh, não tem necessariamente a ver com o debate dos cuidados paliativos. Mas o eu custo tive... é que
1: essas pessoas sejam deixadas para trás, Isabel. Mas isso são é pessoas um... cuja opção não. não é morrer.
2: Não, mas repare, mas isso, não, isso é um, não é o mesmo debate. Ou seja, eu penso que o Partido Socialista e todos, todo o Parlamento e o Governo não podem desistir de termos uma rede nacional de cuidados paliativos. Mas também sei que se tivéssemos uma rede. 100% de cuidados paliativos, a eutanásia continuaria a fazer sentido. Ou seja, uma coisa não escolhi a outra. São, não, 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 não é mas, por não haver, por não termos uma Mas rede de 100 Estamos, se calhar, a para, para,
1: para meia dúzia de casos uh, a à porta dos cuidados paliativos garante, tantas e Não tantas e tantas
2: pessoas. Isso, se me permite, é um, é um discurso perigoso e não é. Uh, eu não estou a discutir não é, a é, a é, é verdade. Uh, não é, estamos a, a legislar para uma meia dúvida de, de casos e estamos a, como se fossem uh, contas de mercearia. Hum. São vidas reais. Claro que São sim. São pessoas concretas. Pessoas que nos têm escrito e falado connosco nos últimos oito anos. São pessoas, muitas delas, aliás, que recorreram a cuidados paliativos e que, não, e que não nos serviram os cuidados paliativos. São pessoas que estão à espera, que parem de dizer por elas, qual é que é a sua autodefinição de dignidade, sofrimento uhum. e que querem poder escolher sem que quem as ajude seja perseguido com uma pena de prisão? Eu... E estas pessoas valem uhum. e têm direito a uma resposta. E a resposta não é muito difícil. É uma resposta de construção de um diploma jurídico que passa por uma despenalização e é uma resposta de política criminal. É perguntarmos se faz ou não faz sentido independentemente de uma questão fundamental que podemos discutir que aos coitados políticos claro, pois, pois, faz é, não... é fundamental claro, que é, claro que, é, que é mas faz ou não faz sentido manter no código penal a perseguição penal ou seja, com uma pena de prisão a quem ajude pessoas que estejam nestas circunstâncias específicas delineadas por estes tá está, está claro
1: o, o seu raciocínio. Uh, Jorge Pereira da Silva, enquanto constitucionalista, qual é a apreciação que faz da versão aprovada esta semana pela Assembleia da República? São várias. Uh, vê, sim, sim, mas são, são, parecidas, são sim. muito parecidas. Vê algum fundamento para o Presidente requerer a fiscalização preventiva e sendo tanto quanto parecidas, quanto obtiveram praticamente um, o mesmo resultado na, na votação. Jorge.
3: Muito boa tarde, antes de mais, cumprimento uh, todos os presentes. Uh, eu gostava de dizer, antes de mais, que me parece a fiscalização preventiva inevitável. Uh, eu não creio que se justifique muito estar a discutir aqui aquela versão final uh, que foi enviada para o Presidente da República e que este vetou. Foi claramente uma precipitação da Assembleia da República, que queria uh, ainda deixar esta questão decidida na, na legislatura anterior e, portanto, Uh, não teve o cuidado devido na, na redação do diploma, não, não, não importa agora saber de quem é que foi a culpa. A verdade é que ele chegou ao Presidente da República com incoerências uh, sérias e o Presidente uh, detectou-as e, e vetou. Acho que faz mais sentido comparar as, as versões que estamos a discutir agora, e em particular a do PS, que tem maioria absoluta e que, portanto, pode uh, aprovar uh, o projeto que, que apresentou tal como, tal como está, e a é que foi submetida ao, ao Tribunal Constitucional. E a verdade é que a, a, a redação que foi submetida ao Tribunal Constitucional assentava em três conceitos, uh, que não eram definidos, uh, mas que o Tribunal Constitucional uh, analisou uh, um por um. Uh, situação de sofrimento intolerável, uh, que é, digamos assim, um conceito comum a todas as situações, e depois, em alternativa, lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal. Uhum. Uh, destes três, o Tribunal Constitucional só considerou inconstitucional um, o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico. Os outros dois passaram. Uh, e, portanto, se uh, o legislador quisesse uh, seguir em frente, uh, acolhendo aquilo que foram as, as sugestões, a decisão é uma decisão uh, que se diz apelativa, porque houve várias sugestões ao longo do texto do acordo se o legislador quisesse fazer isso, mexia única, e exclusivamente, no conceito de lesão definitiva de gravidade extrema De acordo com o consenso científico E não foi isso que o legislador agora fez, fez. O legislador uhum. mexeu nos três conceitos uh, Não mexeu na letra do primeiro Mas apresenta uma definição uh, Que acaba por lhe alterar a substância uh, Mexeu na letra uh, do segundo Onde dizia uh, A lesão definitiva de, gravi de gravidade extrema De acordo com o consenso científico Desapareceu a parte final não é uh, por aí uh, que, que está o, o problema maior, mas, sobretudo, depois mexeu no outro que o Tribunal Constitucional uh, não, tinha, uh, não tinha analisado com grande profundidade, precisamente porque estava lá a palavra fatal. Uhum. Uh, e, portanto, era evidente que a pessoa em causa iria morrer, uh, digamos assim, uh, um, inevitavelmente. E uh, iria mais até a breve trecho. Uh, ora, com três conceitos novos, Uh, ou porque a sua redação foi alterada, ou porque, mantendo se a redação destes conceitos, ou, ou, digamos assim, o enunciado linguístico destes conceitos inalterado, uh, uh, ou porque se, fez, se fizeram definições, uh, que são, aliás, um pouco redondas, não é? Porque uh, definem o, def, uh, usam o definido para definir uh, e fazem apelo recíproco aos diferentes conceitos, acho que é inevitável o Presidente da República requerer uh, a fiscalização uh, preventiva. Uh, aliás, eu chamo a atenção para o seguinte... Um, o, na, nova, na nova relação e aqui singe ao, ao projeto do PS um, diz-se que a, mor a morte medicamente assistida uh, ocorre por decisão de, de, da própria pessoa em exercício do direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade só, é. esta, afirmação, uh, só esta afirmação tem um, um profundo alcance uh, porquê? Uh, porque a invocação da autodeterminação uh, é um argumento que prova demais. E prova demais porquê? Porque, em última análise, gerará a própria inconstitucionalidade de todos os requisitos. Uh, aliás, em sintonia com decisões de outros tribunais constitucionais, uh, em particular do alemão, que vem dizer apertar demasiado o acesso à eutanásia põe em causa o direito à autodeterminação. deixa na sombra que há aqui um outro direito que está em causa, que é o direito à vida e a obrigação que o Estado tem de proteger o direito à vida... Em particular, é uma obrigação mais intensa Uh, ou oh, tão mais intensa, quanto mais frágeis são as vidas que estão em causa. Oh
1: Jorge, deixe-me só clarificar uma coisa. Embora o, o, o Tribunal Constitucional, num acordo onde o Jorge foi de resto amplamente citado, o Tribunal tenha considerado que não é inconstitucional a eutanásia uh, e o suicídio medicamente assistido, porque não põe em causa o princípio da inviabilidade da vida, há muita coisa, do seu ponto de vista então, que o Tribunal Constitucional tem para analisar, uh, de, de, deste, relativamente a este diploma Eu
3: acho que neste momento tem que analisar De novo os três conceitos uh, Um por um uh, E eventualmente até outras questões uh, Que outros, outros preceitos do diploma uh, Suscitam uh, Enfim, por exemplo uh, é, é preciso ver que aquilo que suscitou A decisão de inconstitucionalidade Do tribunal constitucional foi a expressão Gravidade extrema uhum. E a verdade é que a expressão Gravidade extrema agora não aparece junto da doença incurável, mas aparece...
1: Na lesão definitiva.
3: Ah, não, a, a, hum. a, 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 aparece doença grave. Ou seja, hum. se gravidade extrema não foi suficiente para que o conceito passasse no Tribunal Constitucional, eu diria que, por maioria de razão, doença grave também não será. Uh, e, portanto, uh, 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 na, na versão que o Tribunal Constitucional analisou, havia dois, dois conceitos que eram especialmente problemáticos. Agora há três. Agora há três. Há uh, Oh, oh. E, 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 Conclua, Jorge. E, sim, de facto, hum, acho que, que, que é inevitável hum, uma, uma fiscalização preventiva. Uh, e queria discordar também da, da, enfim, da, da afirmação uh, da senhora deputada Isabel Moreira quando diz que os cuidados paliativos são outra discussão. Não são. Também são esta discussão. É claro que os cuidados paliativos têm. Enfim, uma dimensão que não tem a ver com a eutanásia, mas também tem a ver com a eutanásia, porquê? Precisamente porque o princípio da autodeterminação ou o direito à autodeterminação permite ou exige uma escolha, uma escolha que seja uma escolha razoável, e portanto, a pessoa em sofrimento intolerável não pode ser confrontada com a seguinte alternativa: ou continua a sofrer, ou então é eutanásia. Uh, 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 o princípio da de autodeterminação significa que a pessoa tem que ter uma escolha entre estas duas alternativas. Não não é? não uma não foi uma nesse terceira. Uma diploma que uma tem que ter -te a, e, aos a e, o, e o diploma é de facto uh, muito curto. Um, diz uh, ao doente é sempre garantido querendo acesso a cuidados paliativos. E nós sabemos que isto não existe. Mas, uh, é. uh, a lei de bases de, de, dos cuidados paliativos é uma lei meramente organizativa. Há um outro diploma de 2018. Uh, mas em nenhum sítio se garante o acesso universal uh, automático a quem requeira cuidados uh, uh, paliativos. Um, e, e, e aparentemente acho que, tal como as coisas estão, alguém que queira cuidados paliativos pode, pode, pode candidatar-se à eutanásia para efetivamente ter este, este direito. E eu acho que não podemos uh, aqui ignorar a realidade um, e dizer bom, a lei garante a lei garante, mas nós sabemos que a realidade é muito, é muito diferente daquilo que está aqui na lei
1: Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Advogados, qual é a apreciação que faz do diploma, agora aprovado na Generalidade para a despenalização da morte medicamente assistida não sei se quer pegar nesta ponta de se a discussão sobre os cuidados paliativos é outra discussão ou faz parte desta, desta mesma discussão Eu não discussão. disse nesse
2: sentido, Sim, mas Podem continuar obrigado. a
4: fingir que eu disse nesse sentido, mas eu não disse nesse sentido. Muito obrigado, Maria. Antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes uh, e agradecer o convite para estar aqui hoje convosco. Uh, Deixo-me dar-lhe aqui uma nota uh, que eu acho que é fundamental. É evidente que os cuidados paliativos são importantes, por isso é que existem, existem praticamente em praticamente todos os países, uh, e o acesso aos cuidados paliativos devia ser considerado um direito fundamental, o que não acontece neste momento em Portugal, na medida em que apenas 20% das pessoas, segundo os dados uh, que estão publicados, uh, têm neste momento acesso a cuidados paliativos. É evidente que os cuidados paliativos não são tudo, porque uh, o mais importante quando nós estamos a tratar um doente é a forma como estamos a tratar, a assistência que lhe damos, o humanismo que tratamos, a empatia que conseguimos estabelecer com os doentes, e isso é absolutamente fundamental para que as pessoas possam uh, ter, uh, enfim, uma morte mais, mais serena, mais tranquila, com o apoio da família, etc. Nós temos aqui vários problemas em cima da mesa que eu acho que é importante falar neles. Primeira, primeira questão, uh, os núcleos familiares uh, estão a desaparecer, é verdade. Isto é, cada vez menos uh, as pessoas têm o apoio das famílias, portanto, a organização que existia há muitos anos atrás, as famílias hoje é, é frágil e muitas vezes nem sequer existe porque as pessoas estão separadas os, as pessoas mais novas fazem a sua vida saem, vão para outros oh, sítios
1: Ó Dr. Miguel Guimarães, e muitas vezes não é possível às famílias ter na, na, em casa pessoas que estão em situação sei, terminal eu sei, eu sei, de grande dependência, sim, não é? Já
4: não, lá vamos, eu sei que sim, mas este é um princípio fundamental naquilo que é a organização do nosso sistema de saúde e se quiser o apoio que nós damos às pessoas mais frágeis nomeadamente a pessoas que tenham doenças mais graves e que precisam de mais atenção naturalmente. E eh, eu julgo que eh, esta questão da, da morte antecipada, ou morte medicamente assistida, como como tem sido dito, eu prefiro falar em morte antecipada, eh, é uma questão que coloca sempre sérias dúvidas, eh, porque eh, é verdade que estamos a falar, e, e, e a, a doutora Isabel Moreira falou nisso, a senhora deputada, que é a questão da liberdade, da, da, do direito à autonomia, etc. Mas também é verdade que nós temos que garantir às pessoas aquilo que é um direito fundamental, que é um direito humano, que é o direito à vida, e o direito a poder, obviamente, dentro de determinado tipo de, de indicadores, de parâmetros, poder escolher aquilo que quer fazer de forma informada. Agora, é óbvio que a questão da eutanásia, em particular, do suicídio assistido também, mas há uma diferença entre o suicídio assistido e eutanásia, que a eutanásia envolve sempre duas pessoas, embora o suicídio assistido também envolva, de forma ainda que indireta, mas a eutanásia depende sempre da vontade de quem quer ser eutanasiado e tem que ter a colaboração ativa, direta, de um profissional de saúde, neste caso. Certo. Seja o médico, seja outro profissional de saúde. E uh, isto uh, também não é fácil, uh, eu lembro-me que uh, alguns colegas meus que foram confrontados com situações destas não são situações simples, hum. são situações hum. muito complexas.
1: Mas, mas a lei garante o, o, dizer, o direito à objeção de consciência aos médicos e, sim, e, e, e elimina a responsabilidade disciplinar, e eu isso eu não são que... garantias suficientes para, para os médicos?
4: Não é uma questão de ser garantia os suficientes para os médicos. Eu aqui estou a falar de uma forma mais abrangente. Eu estou, eu estou a pensar na questão de é óbvio que há sempre médicos que estão de, que disponíveis, enfim, há médicos que já disseram publicamente para participar neste tipo de processos. Mas a verdade é que este processo não é um ato médico, isto é inquestionável, nós, nós sabemos disso, não está relatado em lado nenhum, em, nenhum, em nenhum livro de texto, em, seja onde for, quer dizer, não é? Uhum. E portanto, estamos a fazer um ato que não é propriamente um ato médico, não é? Portanto, e é preciso ter a noção também disto, as pessoas sabem disso. É evidente que, havendo despenalização, a despenalização funciona quer a nível, a nível jurídico, funciona também em termos disciplinares, porque não tendo nós que alterar o nosso código deontológico, porque o código deontológico é próprio da profissão, não é definido naturalmente pela, pela, pelos políticos, não é? é definido pelos próprios médicos. A verdade é que o facto de ser despenalizada a, 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 a prática da eutanásia, obviamente que em termos disciplinares os médicos terão também despenalização e portanto os médicos que entenderem praticar a eutanásia poderão fazê-lo. Agora é evidente que nós temos um caminho muito grande a fazer que não fizemos. Eu ainda ontem ou ouvi um debate em que estavam a participar alguns colegas meus, eram quatro colegas que estavam lá, um psiquiatra, um hematologista... Um oncologista, um oncologista médico e uma pessoa especialista em, em, em cuidados em, em cuidados paliativos. E na verdade, ouvindo o psiquiatra a falar sobre uma questão que eu acho que é fundamental, de que teve dois, duas pessoas, dois doentes, uma doente com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, uma doença neurodegenerativa hum. uh, incurável, neste momento incurável, enfim, pode ser que daqui a uns anos já possa ser curável e outro doente, um doente oncológico, já uh, com uma situação avançada, ou seja, um doente que não é possível já tratar, uh, é possível, enfim, mitigar a doença, é possível aliviar o sofrimento, mas não é possível tratar. Uh, de, o, os dois doentes pediram uh, que, uh, que, que queriam morrer, que queriam ser eutanasiados, não é? uhum. uh, Mas passado algumas semanas, uh, com, com as consultas que foram existindo, os doentes já não, já, já, já não quiseram, ou seja, mesmo nestas questões de decisão sobre a vida e a morte, são questões de facto muito complexas, em que as pessoas numa determinada altura podem ter um impulso de quererem morrer, e isso já aconteceu se calhar a maior parte de nós, a pessoa pensar que já está farta da vida, que, que, que já, já, que já oh, está cá.
1: Não tem condições, não está a ser tratada, não tem conforto, e portanto a alternativa pode, que lhe resta é exatamente. pedir a morte, não é?
4: Era isso, isso era o que eu ia dizer, exatamente. E no caso das, das pessoas mais frágeis que não têm acesso a cuidados de saúde, de qualidade, e infelizmente isso vai acontecendo no nosso país, eh, a verdade é que é mais fácil as pessoas optarem por uma solução até para eh, não estarem a, a ser um peso para a família, etc. E, portanto, estas questões têm que ser avaliadas com muito cuidado e, e têm que ser tido em linha de conta uma série de parâmetros eh, que obviamente uma lei não consegue ter, seja qual for a lei. Não estou a dizer aqui que a lei é boa ou má, quer dizer, mas a lei não consegue ter. Mas agora têm que ser os
1: profissionais de saúde... Uh, uh...
4: Na, na, prática, na prática na prática é, é o que pode acontecer, mas, mas deixa-me só dar aqui uma nota antes de, antes de passar a palavra a Ana Sofia Carvalho, que é, muitas vezes eu tenho assistido a discussões e com pessoas que têm grandes responsabilidades, em que se confunde aquilo que é o conceito de eutanásia com o conceito de distanásia, isto é, hum. eh, as pessoas acham que que uma determinada de equipa um determinado médico, seja o que for, que está a prolongar a vida indevidamente. Isto também é proibido pelo nosso Código Deontológico. Isto é, nós estamos a utilizar meios excepcionais, estamos a tratar uma coisa que já não deve ser tratada, porque não, em vez de apenas darmos qualidade de vida à pessoa naquela fase, ou seja, estamos a prolongar a vida indevidamente, também é uma situação que o nosso Código Deontológico não permite. E muitas vezes estes conceitos eh, acabam por se interligar, porque eu já ouvi várias pessoas com grandes responsabilidades eh, a falarem de Destanásia, dizendo que não é, não é aceitável que se continue a prolongar a vida de forma indevida. Bom, mas isso eh, realmente não deve ser assim. Uhum. E por isso é que existem os cuidados paliativos, por isso é que existem uma série de, de, de diferenciações dentro da medicina que permitem que as pessoas que estão mais vocacionadas nesta área eu diria que todos os médicos têm que ter alguma vocação nesta área, como é evidente, mas há pessoas que estão bem mais preparadas, mesmo em termos psicológicos, de conseguirem dar o máximo de conforto ao doente, sem estar a praticar uma, uma, uma ação que, de todo em todo, já não, já não vai servir a pessoa e a, e a única coisa que nós temos que fazer é dar-lhe qualidade de vida, é retirar-lhe a dor, é dar-lhe apoio, é estar dela.
1: Uhum. Ana Sofia Carvalho, passava agora a palavra para si, perguntando-lhe quais são as grandes reservas, as dúvidas que tem relativamente a esta, a esta versão que foi aprovada agora na Generalidade no, no Parlamento.
0: Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, cumprimento com, com muito respeito todos que aqui estão, já tivemos em lutas, com certeza em lados diferentes um, relativamente ao posicionamento, mas portanto já convivemos muitas vezes e portanto cumprimento obviamente a todos com, com muito respeito e agradeço o convite. Um, eu vou, vou pegar exatamente uh, na questão que a senhora portada, Isabel Moreira falou do Canadá tendencialmente como um bom exemplo, para dizer o que é que neste momento uh, me preocupa na versão que foi aprovada da lei. Ou seja, o Canadá começou por aquilo que o Sr. Presidente da República entendeu que uma lei em Portugal deveria começar, e portanto, no fundo, o ponto zero, a começar, pelo menos que começasse no ponto zero, que era realmente para doentes terminais. E portanto, o Canadá tem uma lei de eutanásia aprovada mais ou menos recentemente, creio que em 2016, e portanto, e essa lei realmente previa a eutanásia para doentes terminais. Portanto, em 2021, portanto, a doleia daquilo que tinha sido o, o entendimento do Tribunal Constitucional do Quebec realmente mudaram a legislação para termos mais ou menos uh, idênticos uh, ao, ao, àqueles que fazem parte dos, dos projetos de lei que foram hoje discutidos e aprovados na generalidade. E a verdade é que aquilo que está a acontecer no Canadá e, e eu sei que que, que a ser a deputada um, gosta muito de dizer que a questão da rampa deslizante é, é um eufemismo, é é algo que realmente não tem prova científica. Mas a verdade é que aquilo que está a acontecer no Canadá hoje é um escândalo. Quer dizer, nós temos o Ministério o que é que está das Finanças do Canadá. O que Canadá. é que está a
1: acontecer? Sim.
0: Temos o Ministério das Finanças a fazer uma comparação entre quanto é que custa um doente crónico, tratar um doente crónico no Canadá, e portanto estamos a falar de um dos países mais desenvolvidos do mundo, e que a eutanásia só custa 2.300 euros. Recentemente foram apresentados um conjunto diverso de casos uh, na comunicação social, que incluíam pessoas que fizeram a eutanásia porque não tinham dinheiro para pagar tratamentos, pessoas que... Fizeram eutanásia, inclusive, é porque não tinham dinheiro para ter uma casa e uma vida digna. O título dos jornais, e portanto não são jornais uh, de natureza, uh, ou, ou, ou são jornais generalistas, é que realmente a eutanásia está, uh, uh, o Canadá está a provar a eutanásia nos pobres, e nos tristes. Ó, na Suíça Carvalho, mas é deixe-me perguntar-lhe.
1: me perguntar a, 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 a legislação que foi aprovada na Generalidade, ainda vai agora ser é. trabalhada, mas deverá ser no essencial aprovada. A, a decisão da morte tomada de forma livre e consciente passa por uma série de crivos: o médico orientador, o um médico especialista, Sim. em caso de dúvida, o um médico mas psiquiatra, é. e no final ainda
0: tem de haver parecer positivo. Não, o, psiquiatra, o psiquiatra é outra pessoa. Em das caso questões de dúvida, mim, não é? é me incomoda muito é que realmente uma pessoa que, que vai morrer, não é que tenha uma doença mental, obviamente que não é essa a questão, mas que realmente está muito vulnerável do ponto de vista psicológico, tem que estar, e portanto não, a não obrigatoriedade um, do envolvimento de um psiquiatra é realmente algo que me incomoda. Depois, outra a coisa, lei é um fala bocadinho...
1: também em assegurar acompanhamento psicológico e o profissional Mas... de saúde, que eu também não vejo como é que haja condições não. no Sistema não. Nacional de Saúde para que isso <risos> também aconteça. Não.
0: Eu também não. Hum, hum. Hum. Mas outra coisa, é realmente quer dizer, esta contradição é um bocadinho uma contradição de termos quer dizer, como é que realmente o, o grande objetivo da lei é permitir que a pessoa Uh, se autodetermina numa linguagem jurídica, uh, que seja verdadeiramente autónoma numa linguagem mais ética, e portanto sobre si, sobre a, a sua vida e a sua morte, que tenha o poder de decidir. Mas ela verdadeiramente não tem o poder de decidir. Quer dizer, quem tem o poder de decidir são os médicos, que tal como consta no parecer que deram, não querem decidir sobre nada. Portanto há aqui uma contradição, porque o parecer dos médicos é vinculativo, a pessoa pode dizer realmente que quer morrer, que quer morrer, mas se os médicos disserem esqueça lá. Portanto, há aqui, há aqui um Essa
1: conjunto de circunstâncias.
0: Contribuiu.
1: Eu já vou, já vou pedir aqui à Isabel que esclareça isto, esta questão de, de ficar dependente do, do parceiro. Mas eu só
0: queria, só queria dar uma nota relativamente à ligação entre os cuidados paliativos, quer dizer, eu acho que não há coincidências.
1: Espera, oh, Isabel, sei. mas está bem mas Isabel eu falou amplamente também Nós fomos mais, avisados claro. que
0: Isabel ia ter mais tempo Nós fomos é. avisados que Isabel ia ter eu não fui mais avisada, tempo
1: Não, não eu, eu disse que queria dar mais tempo à Isabel, uma vez que penso que, é que ela estivesse de alguma forma isolada Sim. na posição que, que tem relativamente aos outros participantes claro. no, no debate, só, só por aí Mas então pedia-lhe que, que, que terminasse com a questão dos cuidados Sabe, era, paliativos era, era porque muito, estava é que, dizer que, que Isabel respondesse a esta questão. E quer dizer,
0: ontem nós recebemos um relatório eu, eu, não me deixa de chocar e quer dizer eu sei que a Isabel, que a Sra. deputada se sentirá também incomodada como eu me sinto relativamente a isto, mas okay. aquilo que dizemos, quer dizer, 25% dos doentes não foram, não tiveram cirurgias oncológicas a tempo para lhe realmente uh, permitir fazer face a um problema oncológico grave, 25% dos doentes. Portanto, estes doentes são doentes possivelmente tão estão metastizados, portanto, a cirurgia já não vai ser possível e, portanto, vão certamente precisar dos cuidados paliativos que não existem e, portanto, vão estar aqui numa situação, possivelmente precisam de consultas de médico de família que não conseguem obter e, portanto, vão estar nesta situação de, de desgaste uh, gravíssimo. E, quer dizer, e no dia seguinte vamos discutir a eutanásia quer dizer, choca não me deixe, oh, oh, não, Ana não Sofia não deixa Carvalho, mas deixe
1: -me, deixe me esclarecer como professora de bioética as suas okay. dúvidas são sobretudo que não haja uma alternativa para dar a estas pessoas porque não existem cuidados de paliativos em Portugal que possam abranger todas as pessoas que deles precisem ou tem uma, 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 uma dúvida uma questão de base relativamente à, à legalização da eutanásia e do suicídio medicamente assistido. Tem porque... claramente
0: uma questão, uma questão de base, mas uh, eu sei que, que possivelmente não acreditam, mas eu faço um esforço muito grande para perceber se pode haver uma lei que cumpra realmente a proteção daqueles que são mais vulneráveis. E verdadeiramente, quer dizer, eu acho que partindo de um pressuposto não ético, é muito difícil que uma lei realmente consiga proteger aqueles que precisam verdadeiramente ser protegidos e portanto, no fundo não deixa de ser as duas coisas e quer dizer, eu acho que não é porque pela nossa posição ou pelas nossas convicções que não conseguimos olhar para as coisas de uma forma um bocadinho um bocadinho, não é? de uma forma científica quer dizer, olhar para as coisas de uma, de uma forma mais objetiva possível e portanto obviamente que independente da minha posição individual é esse o esforço que eu faço não poderia ser de outra forma, nenhuma discussão ética pode ser feita se realmente nós partimos de pressupostos que não são pressupostos, que de alguma forma estão, estão estruturados Uh, em prova, em prova científica e em estudo, obviamente.
1: Uh, uh, Isabel Moreira, estas duas questões: uma da rampa deslizante uh, uh, que é uma questão uh, importante e outra esta de uh, que Ana Sofia Carvalho falou que de facto o livre-arbítrio uh, não não existe porque fica sempre dependente do parecer dos dos médicos.
2: Eu, eu se pudesse responder um bocadinho. Há várias coisas como
1: foram três mas, pessoas Sim, mas é que não Mas vamos Siga é esta ordem Sim, siga esta ordem Isabel E depois tentará responder, é não vai poder responder a tudo
2: Pois, é que é muito difícil como são três pessoas São ditas várias <risos> coisas Em várias frentes É que eu queria rebater todas Pronto Está bem, então, sentos, se, não, se eu não posso rebater todas... Essencial, essencial. Então, o essencial. Primeiro, eu acho que é muito importante a questão dos cuidados paliativos, de facto. É evidente que é muito importante. E quando eu disse que as questões não são, não são uh, necessariamente juntas, é neste sentido. Uh, um país com 100% de cuidados paliativos deve ter uma lei de eutanásia, é neste sentido. E, portanto, uh, há muitas pessoas que querem uh, o suicídio assistido a morte tecnicamente assistida, a eutanásia, vamos simplificar aqui num debate sem o rigor dos conceitos, porque uh, não é uma questão de cuidados paliativos e ainda assim deve estar sempre prevista uh, a possibilidade de recurso a cuidados paliativos. Também há uh, pessoas que são colocadas em cuidados paliativos sem grande opção. Isso é um debate que também não é, não é tido. E eu acho muito injusto dizer-se uh, que nós fazemos isto porque não queremos saber dos cuidados paliativos porque isso é tão manicaísta e tão duro de se ouvir como eu dizer que, bom, também uh, as pessoas que só falam dos cuidados paliativos estão à procura, uh, também estão a querer beneficiar como aquelas pessoas que, que, que falam das pessoas que lucram com os cuidados paliativos. Eu penso que todos nós queremos cuidados paliativos, acho que podemos assentar nisso todos queremos cuidados paliativos, não é isso que está em causa. Também acontece muito, hoje estava a ouvir uma médica favorável, absolutamente favorável à eutanásia, que dizia, muitas vezes, e ela própria trabalha em cuidados paliativos, e ela reconhece que muitas vezes, naquele desperdo de querer uh, tirar a dor ao doente, acaba por, uh, enfim, uh, começar o tratamento, e o próprio doente está numa situação que ele próprio já não se determina muito naquilo que lhe está Sim. a acontecer, hum. e fica numa situação... Porque, enfim, às vezes não é fácil esta questão de facto da autodeterminação. E ela pergunta-se, às vezes, como médica, se está a fazer o correto. Porque ela quer aliviar a dor, mas depois, às vezes, enfim, a dose paliativa que lhe dá pode...
1: Acelerar pode, a morte, pode, claro. Não,
2: não é isso. Pode perder, por exemplo, funções cognitivas. Ah. Porque nós ganhámos muitos anos de vida com a ciência, é muito bom isso. Mas, muitas vezes, o acréscimo que tivemos de vida não corresponde. Um, aquele número final, às vezes, não corresponde a qualidade ou a dignidade que nós queremos ter. Isto é um debate muito complexo. Isso não há dúvida nenhuma. Por outro lado, a questão dos conceitos. Os conceitos são diferentes porque a leitura do Acórdão Tribunal Constitucional é muito complexa. Não uhum. é assim tão fácil. Tem que se ler o corpo do Acórdão e tem que se ler de forma cruzada os votos vencidos. E é por isso que isto está feito desta maneira. Em relação ao, 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 ao que foi dito relativamente à decisão do dobente, é, para mim, Inaceitável dizer-se que a decisão não é do doente. É evidente que a decisão é do doente. Não há eutanásia, não há suicídio assistido sem a decisão ser livre, autónoma, segura do doente. Por que é que tem de intervir um médico? Por que é que tem de intervir parceiros? Porque senão seria inconstitucional. Porque nós temos um quadro constitucional, nós temos de respeitar as balizas da dignidade da pessoa humana. Nós temos que respeitar as balizas do valor objetivo que tem a vida humana. Portanto, hum. se fosse só, olá, boa tarde, onde é que nós estamos no hospital tal, eu quero ser eutanasiado, ponto. Isto não é... É evidente que é inconstitucional. Absoluta, claro. Mas a decisão é evidente que é a decisão do doente. Nós, qualquer pessoa que estuda direito constitucional, sabe que tem que haver balizas. E, portanto, mas a decisão é do doente. É o doente que decide na sua autonomia que quer a eutanásia. Mas se fosse apenas eu quero a eutanásia, ponto. E não houvesse passos, e não houvesse limites, se fosse absolutamente ilimitado, é evidente que era inconstitucional. Porque há limites. E o limite, se quiser para simplificar, é a dignidade da pessoa humana. E isto tem consequências jurídicas complexas, foram amplamente debatidas durante estas. Vamos na terceira legislatura. O, o, o acervo documental está lá. Por outro lado. É evidente que o direito à vida é essencial, mas o que se nós debatemos, e isso está também no Acordo do Tribunal Constitucional, é se nós podemos em todos os casos proteger o direito à vida contra a vontade do próprio. Hum. E é isso que nós estamos a debater aqui. E isso é essencial. Depois, muito importante... Tenho que terminar, Isabel. Muito importante, a questão da rampa de deslizante é precisamente uma das vantagens de sermos muitas vezes dos últimos, não sermos os primeiros a legislar, é olhar para os defeitos das outras leis e para as qualidades das outras leis. E porquê é que a e nossa eu evita isso? Esse... Eu acho que a nossa lei é uma lei extremamente cautelosa. Mas, nós temos sido muito atacados por pessoas favoráveis à eutanásia para esta lei ser rígida demais. Por ter muitos passos, por ser preciso médico-orientador se é preciso para ser do médico especialista depois se o médico especialista entender que a pessoa tem alguma perturbação tem de ir ao psiquiatra depois entender depois, depois ter, ter, todo, ter todo aquele órgão que está lá previsto, etc. Portanto, nós temos sido atacados pelos... ou, ou seja, muitas das pessoas que são favoráveis, porque a pessoa é sempre presa por uma coisa ou por outra, claro, não é? Claro. Ataca-nos por ser defensiva demais. Aquilo que foi dito aqui em relação à, ao Canadá eu não vou comentar porque eu não leio fake news da All right porque eu ontem também ouvi que no Canadá estão, cito, a executar deficientes. E eu sei de onde é que vêm essas notícias. E, portanto, eu peço desculpa, mas eu não vou comentar isso. Oh, oh, eu, mas não eu, 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 peço desculpa, são... peço desculpa, mas não estão a executar deficientes, nem estão, nem estão. Que... Agora, em relação à rampa deslizante, eu gostava de dizer uma coisa, que é, pela argumentação que eu já vi aqui, na verdade, não era possível fazer uma lei de autonose em Portugal. Portanto, era possível fazer uma, uma lei de autonose em Espanha, Itália, na Alemanha, para aí fora, mas em Portugal não era. A rampa deslizante foi usada no momento em que nós discutimos a IVG. As uhum. mulheres iam todas abortar. O que é que aconteceu? Diminuiu a IVG. A rampa deslizante foi utilizada na altura em que nós despenalizámos o consumo de drogas. O que é que foi dito? Portugal ia ser o paraíso da droga. O que é que aconteceu? O consumo diminuiu e tem sido uma, uma lei elogiada internacionalmente. O que está aqui em causa, e eu repito, o que está aqui em causa é nós sabermos, até de uma perspectiva, eu, eu às vezes tenho vontade oh, Isabel, de abandonar o um direito, e vou concluir, de uma perspectiva até de amor, vamos abandonar um bocadinho o direito, se nós queremos mesmo impor as concessões que nós temos e aquilo que nós faríamos a nós próprios, eu não sei, nenhum de nós sabe. Na verdade, de não sabe o que é que faria numa situação de doença grave e incurável. Ou numa situação em que estivesse tetraplégica há 55 anos, como a Luís Marcos, e agarrada a uma petija de oxigênio. O que é que faria? Eu não sei o que é que eu faria. Mas eu não posso legislar em função do que é que eu faria. O que eu tenho que fazer, e olhando para o Código Penal, é abrir as perspectivas para escolhas possíveis num quadro que efetivamente tenha que ter limitações. E quanto aos médicos, há muitos médicos, mas muitos médicos são favoráveis à eutanásia. E mais... Há muitos médicos e Isabel, muitos médicos que consideram, repito, deixe-me só concluir isto, que consideram que é um ato médico. Portanto, eu respeito muito a, a, a posição da Ordem dos Médicos e espero que, que as mas prima agora a posição agora, do agora, na Conselho de Ética
1: não é essa, não é, não é? Eu essa, peço né? desculpa,
2: mas a, a, a posição do Conselho de Ética, que já foi contrária a muitas outras leis que foram aprovadas democraticamente pelo órgão que o tem de aprovar, que a acima da República deve ser respeitada, mas não é vinculativa. Claro. Eu é. respeito-a profundamente e espero que a traduza agora no processo da especialidade. Eu quero mas só dar. É eu quero só
1: dar alguns segundos, não tenho muito tempo para. A Ana Sofia Carvalho tem que ser muito, muito sintética, peço desculpa, mas queria-lhe dar oportunidade ficar, também. Eu vou ficar
0: de... só com este, com este ponto. É sim, a verdade é que nenhum dos parceiros é vinculativo, porque a maior parte dos parceiros não só relativamente a este projeto os que já foram emitidos mas relativamente aos outros são sempre desfavoráveis portanto obviamente nenhum deles é vinculativo mas são a voz de, de pessoas que trabalham e que, e que lidam com, com, não só com doentes, como é o caso da Ordem dos Médicos, ou não só com, com legislação, como é o caso da Ordem dos Advogados, uhum. ou com questões de ética, como é o Conselho Nacional de Ética, claro, que é um claro. conselho plural. Claro, e, como portanto,
2: a procuração Medicamente Assistida, não é... também eram contra.
0: A, a procuração Medicamente Assistida não eram contra, eram contra o anonimato dos dadores, que acabou por ser determinado que era inconstitucional e depois tivemos um, um problema gravíssimo com a declaração de inconstitucionalidade da, da, do anonimato dos dados Não, não, Portanto, não final, vamos, Até
1: tínhamos razão. Não nos vamos expressar. Uh, uh, Miguel Guimarães, muito rapidamente, uh, só, não sei se quer fazer alegações finais, e depois terminava com o Jorge Pereira da Silva e fechamos.
4: Só. Marina, eu só gostava de dizer uma coisa relativamente àquilo que a doutora Isabel Moreira disse, Uh, no que diz respeito a, a proteger o direito à vida uh, contra a vontade do próprio. É evidente que isto acontece. Eu, no serviço de urgência, nós quando temos um doente muito grave, teve um acidente, se o doente não puder decidir, decidimos nós. Claro. E a nossa decisão é sempre salvar-lhe a vida. Claro. claro. Não é o contrário, portanto. É, é preciso ter a noção disto. Às vezes nós tomamos decisões quando os doentes não estão em condições de tomar claro, e claro. estão em situação não, muito grave. Não, são,
2: claro, não é esse o caso.
4: Uh, pronto, eu só queria Estou dizer isto. Do
2: diploma da Claro. Jorge...
4: Porque, claro, porque estas situações acontecem. Claro, é, claro
2: que sim. O serviço
4: Jorge... de urgência, nós temos mesmo que tomar decisões e até lhe vou dizer mais. Eu, não me eu estou a dizer
2: quando o doente se pode expressar. Isabel, da... Isabel, oh, é. Isabel. Ah,
4: desculpa. Não, mas é, só, só para terminar, para não ocupar mais tempo, até porque a Isabel, de facto, é, precisa de falar mais um bocadinho, porque... Mas ela já é,
1: falou, ela já falou. Não pronto, vale mais, prometo. É, sim, mas, <risos>
4: eu, 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 nos, nos muitos anos que eu tive de urgência, em doentes com situações dramáticas, e tivemos algumas mesmo dramáticas, até em rapazes novos, mas não só, nunca nenhum doente com uma situação muito grave, que tivesse consciente, não pediu para deixar morrer. Portanto, as pessoas normalmente o que nos pedem é para ser salvas. Aliás, isso aconteceu durante esta pandemia. Uhum. As pessoas com Covid, que estavam com situações graves, pessoas mais velhas, pessoas com 70, 80 anos, que eram internadas em cuidados intensivos, o que as pessoas queriam era que a gente lhe salvasse a vida. Quer dizer, este é, o, este é o sentimento primário das pessoas. Muito
1: bem. Jorge Pereira da Silva, mesmo, mesmo a, a terminarmos, não sei se quer, uh, quer responder a algum dos aspectos que aqui foram focados.
3: Sim, são algumas observações muito breves. Uh, efetivamente, nunca haverá uma lei perfeita sobre esta matéria, mas eu, eu estou convencido que é possível fazer uma lei que não seja inconstitucional. Um, é preciso é, uh, ler o acordo uh, de outra maneira e não deixarmos que o diabo se esconda nos detalhes. Um, e, e, e eu posso dar aqui um exemplo. Quando se diz que a decisão é do doente, é evidente que não há nenhum doente que possa ser eutanasiado contra a sua vontade. Isso, uh, uh, estamos... Agora, isto não pode significar que é unicamente a decisão do doente que conta, porque há requisitos que a lei coloca claro. e que têm que ser preenchidos e, claro. e cujo preenchimento tem que ser controlado pelos médicos. E eu chamo aqui a atenção que a designação uh, que a lei utiliza é a morte medicamente assistida. O, o Sr. Bastonário não gosta, não gosta muito da expressão, mas ela visa precisamente salientar o papel fundamental dos médicos na avaliação destes, destes, destes critérios. Uh, isto é diferente, ou tem que ser diferente, da morte a pedido. Onde é que, onde é que uh, uh, entra a rampa deslizante? Entra aqui nesta fronteira em que se nós desvalorizamos o papel do médico e valorizamos excessivamente, como parece ser a redação deste diploma, uh, uh, a avaliação que o próprio doente tem acerca do seu sofrimento, em última análise isto passa a ser morte a pedido. Na, na atual redação, por exemplo, diz que sofrimento de grande intensidade é, é aquele que é considerado intolerável pela própria pessoa. Ora, isto não pode ser, isto, isto tem que ter, de facto, uma avaliação médica, uh, uh, fazendo uma coisa que deve ser, de facto, extraordinariamente difícil, que é medir o sofrimento claro, alheio.
1: Sobretudo quando é psicológico sobretudo e sobretudo quando claro. é
3: psicológico. Mas não podemos de facto uh, um, sobrevalorizar esta ideia que o sofrimento de grande intensidade é aquilo que é considerado como tal pelo, pelo próprio doente, porque senão efetivamente isto transforma-se numa morte a pedido.
1: Bom, muito mais haveria para debater, este é um tema que já várias vezes discutimos aqui no Em Nome da Lei eventualmente voltaremos a ele mas por hoje temos de ficar por aqui esperando que o debate tenha sido esclarecedor. Bom fim de semana, boa semana estamos de volta no próximo sábado fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei